0: nas redes sociais e incentivar os seus colegas a ouvir e participar junto com a gente. Como patrocínio da Xcabos Distribuidora, da Oguem Tecnologias Israelenses Inovadoras e da Techboard Latam, começa agora mais um episódio do CTCast. Eu sou o Kleber Reis e participam comigo neste episódio é o Professor Silvano Barbosa Fala, galera! O Mestre Sem Cerimônias, Christian Visval. Fala, galera! E o nosso convidado especial deste episódio, Afonso Oliveira, está conosco
1: Fala, galera! Tudo bem?
0: Afonso Oliveira é fundador e CEO do Grupo Anjos da Guarda que há 33 anos atua no segmento de segurança e serviços É advogado formado pela Faculdade Milton Campos com capacitação em planejamento Planejamento Estratégico pela Fundação Dom Cabral e Compliance Anticorrupção pela Fundação Getúlio Vargas. Palestrante convidado em diversas instituições com destaque para a Fundação Dom Cabral e os Centros Universitários UniHorizontes e UNA. Membro da Comunidade de Segurança Patrimonial de Minas Gerais. Diretor para Assuntos de Mercado, Planejamento e Marketing pelo SINDESP lá de Minas. E idealizador da Universidade Corporativa Anjos da Guarda. Muito bem-vindo, Afonso.
1: Prazer é meu estar aqui batendo um papo com vocês. Espero que a gente tenha aí bons insights e boas ideias para serem trocadas.
0: E o nosso tema de hoje será Inclusão e Ascensão através da Educação. Afonso, ah, antes de entrarmos e especificamente no tema, conta para nossa audiência quem é. O Afonso Oliveira.
1: Bom, o Afonso Oliveira é mineiro de Montes Claros, tem 53, faço 54 anos esse mês. Como muitos que estão nos escutando e participando conosco, sou um, um apaixonado pela segurança e entendo que é, o nosso maior propósito deve ser proteger pessoas e marcas. É, sou casado, tenho uma filha, adoro cães, tenho cinco cachorros em casa, me divirto ensinando a turma a brincar, a nadar, esse tipo de coisa, e procuro sempre estar tá próximo da minha operação. Eu venho de uma origem muito humilde, né? eu fui carregador de mercado, meu pai foi vigilante patrimonial, Aquela época trabalhava com, com cães, inclusive, e eu sei é, é, qual, quais são os riscos inerentes à atividade por ter vivido isso na pele. Eu sei o que é o meu pai estar tá fora de casa durante X tempo, cuidando do patrimônio de outra pessoa, de como a família deve dar suporte para ele, e do que ele deve levar para casa, porque era o que nós esperávamos. E é o que eu procuro prover para cada uma das pessoas que trabalham conosco a todo o tempo. A gente tem, é, por hábito, trabalhar com o máximo de lisura possível. Tem opções comerciais, por exemplo, de não trabalhar com segmento público, embora respeite quem eu faça. Mas eu entendo que, interagindo com o mercado privado, a gente tem muito mais possibilidade de ter uma, re uma relação é, salutar e mais transparente sem nenhum viés político envolvido. Isso é um pouco do que eu sou e penso.
0: E conta um pouquinho para nós, eu falei que você era fundador e CEO da Anjos da Guarda, conta um pouquinho para a nossa audiência da estrutura da Anjos da Guarda hoje.
1: Bom, é, nós estamos em Belo Horizonte, capital, nossa matriz é aqui, sede própria. É, o nosso grupo tem três empresas, uma empresa de vigilância patrimonial, essa empresa tem uma filial em Itaúna e uma base de operações em Pouso Alegre, o nosso grupo também tem uma empresa de serviços que engloba aí a parte de portaria, vigia, motoristas, manobristas. E nós temos uma, uma jovem, né? uma, uma empresa mais jovem, que foi aberta em 2011, em que nós atuamos com o segmento de segurança eletrônica. É, essa empresa eu também tem matriz em Belo Horizonte e temos uma filial em Betim, na região metropolitana. Eu desenvolvo é, soluções em portaria remota, rastreamento veicular monitoramento. Nosso grupo é um grupo pequeno na proporção dos grandes players que o Brasil tem. Nós somos 1.300 pessoas. né? E, como eu disse, é um, um requisito, uma base para que o profissional esteja conosco é o interesse em aprender e ser um apaixonado por esse mercado. O cliente tem que buscar realmente a melhor alternativa. Existem várias empresas que são destaque no mercado e nós procuramos oferecer diferenciais. E um deles é exatamente buscar trocar de lugar e ter a melhor experiência do cliente possível. A gente tem aprendido muito aí com o Claudinei Oliveira, que faz, fez um Não. trabalho né, na Universidade Disney, ele foi coordenador da, da faculdade da Universidade Disney durante 15 anos e a gente tem feito alguns treinamentos com ele, temos agora um outro em dezembro e o trabalho nosso é no sentido de que o, o nosso colaborador interno, ele, se ele não estiver feliz, ele não consegue é, levar felicidade também para o nosso cliente, para o nosso, nosso cliente externo. Então a gente tem trabalhado, tem investido nisso é, a todo momento para melhorar esse
2: resultado. Afonso, o tema escolhido para o bate-papo de hoje é a inclusão e ascensão né, dos profissionais por meio da educação. Você já esteve com a gente no café, e você já esteve no Integrando Segurança também, e já é nítido o respeito e a admiração que eu tenho pelo trabalho que você faz aí dentro da Anjos da Guarda, onde você está alicerçando é, uma comunidade no final das contas, né? Porque é um profissional atrás do outro que você traz para dentro da sua empresa, que você apoia na, na questão acadêmica para que ele também entregue melhor para você. O que vai fazer mudar, e quando a gente pensa em educação, é assim que funciona, né? Você está mudando uma comunidade pelas próximas três gerações, pelo menos. Através desse trabalho que você está fazendo. Não sei se você já fez essa matemática em PG de como isso vai afetar a comunidade que você está trabalhando. Isso é uma coisa bem surreal, é fantástico. Não é só mostrar como pegar o peixe, né? Você está fazendo de ponto a ponto o trabalho. Por quê, como e até quando?
1: Uai, o quê? Porque eu penso que, da mesma forma que me ajudaram, e se hoje existe condição, é possível que a gente facilite a transformação das pessoas. Até quando? Até sempre. Eu não me vejo é, parando com isso, porque eu tenho uma grata satisfação de poder contribuir é, com o crescimento, com a formação. Eu, eu brinco que, às vezes, é, eu fico, talvez, até mais satisfeito de poder contribuir do que quem recebe a contribuição. E o que eu espero dessas pessoas... Eu me recordo que é, eu fui uma vez para descansar um pouquinho, é, viajei e eu levei... Tinha acabado de sair Sonho Grande, tá? é, que é a história do trio em Beve. E tem uma, uma, uma parte do livro que fala de uma entrevista do Jorge Paulo Lehmann, em que ele é provocado a bancar um MBA em Harvard para um profissional que não era empregado dele. E ele bancou. Tá? É, e ele, ele pediu três coisas ele pediu que, que o que fosse relevante durante o estudo, que fosse dividido com ele ao longo da, da, daquele momento acadêmico, ele pediu que aquela pessoa depois de formada, em igualdade de condições, trabalhasse para ele, e ele pediu que aquela pessoa, quando pudesse, ajudasse alguém. Eu fiquei apaixonado por essa, por essa fala, né, por, esse, por essa visão, e falei, pô... Dentro dos meus limites, né, vamos combinar que eu não tô muito longe de estar entre os maiores, mais ricos do, do mundo, né, do país é, e do mundo, mas eu tenho, dentro do meu universo, eu tenho condição de ajudar algumas pessoas. E eu adotei isso na minha escala. E, e tenho conseguido, né, e tem sempre uma oportunidade. Eu não sei se eu já contei aqui, teve um, um dia que eu tava passeando no LinkedIn e escutei uma, e, e li lá um texto de um de um pretenso vigilante, de um candidato, de um futuro vigilante, que o sonho dele era ter recursos para fazer o curso de vigilante, e ele contando uma história, que na pandemia ele comprou uma moto, em nome da esposa, para fazer entregas, as entregas não vingaram, ele atuou como vigia de quarteirão, as pessoas não estavam pagando, e a, a esposa estava correndo o risco de ter o nome negativado. Falei, cara, ele precisa de um curso de vigilante. É, assim, tá no meu universo, eu interajo com as escolas e tal. E aí eu mandei uma mensagem para ele, olha, é, procura a escola tal, tem uma bolsa para você lá. Conheci o cara, não tinha a menor ideia de quem era. E aí ele achou aquilo estranho, né, Que quem não acharia, né, porque presentes não caem do céu. É, mas fez e tal, e eu falei, ó, você tá desempregado, você não é vigilante, mas se você quiser participar de um processo lá da empresa... É, a gente tem vagas de porteiro, de vigia e tal, quem sabe tem uma vaga dentro do seu perfil. E ele veio aqui na empresa e, e eu pedi que meu gerente operacional me entrevistasse. Meu gerente operacional é um cara, é, vou dizer bronco, tá? porque ele não tem formação acadêmica, embora eu tenha muito orgulho de tê-lo visto é, apresentando uma palestra na Fundação Dom Cabral que as pessoas babaram, tá? É, com o nível de conhecimento, com o nível de humanismo nas colocações que ele faz. E ele é, gostou do, do rapaz e tal, falou, olha, é, a gente tem vaga aqui. Ele falou, não, mas eu quero dedicar, eu quero fazer o um curso mais condensado para dar mais depressa. Tá, tá. E assim foi feito. Certo? Foi que algum tempo depois ele concluiu o curso, entrou em contato com a gente, a gente tinha processos seletivos para vigilante, ele veio e dá um banho de serviço. Ele é líder de uma operação nossa hoje. E aí já é perto dele. Né? então o que, que ele fez? ele lançou o sonho dele e ele sabia escrever né? a redação dele no texto ela foi perfeitamente inteligível no que ele colocou do LinkedIn é, pontuação, sequência lógica né? eu falei, bom essa pessoa pode me representar, por que não? e aí, dito e feito, já encontrei com ele umas duas vezes aqui na empresa ele feliz, está é, realizando o sonho dele, eu sei que o sonho dele não para por aí, porque ele quer fazer um curso de direito para ser policial Daqui a pouco a gente pode participar desse sonho também. Né? Então, se tem algum sonho que tem aderência com, com o nosso negócio, olha, eu tenho uma pessoa que nos representa bem, que fala bem da gente, que veste nossa camisa, é o melhor investimento. Né? E assim, graças a Deus, são muitos casos. E a gente tem que estar aberto a, a ver o seguinte, não é triar quem merece e quem deixa de merecer, mas é quem faz sua parte. Né? O Silvano foi muito feliz em relação à questão de não dar o peixe. Eu já contei em alguns programas até para vocês mesmo, que eu tinha uma, uma irmã falecida, né falecida hoje, que foi secretária nacional de rede de cidadania e trabalhava em Brasília e tal, com, com um, um orçamento gigante, e ela tinha um painel de visualização dos indicadores do Bolsa Família no Brasil inteiro. E ela tinha muito orgulho de mostrar um painel que ficava no rodapé da, da, da sala dela, praticamente, que era um cantinho, qual era esse indicador? eram as pessoas que devolviam o Bolsa Família ou que cancelavam a inscrição de forma voluntária. Então, é a pessoa que acendeu ali em termos de renda, tá? ela adorava esse indicador. E aí eu me recordo, que está fazendo aniversário daqui a pouco do hábito do dela, que na época a exame tinha, a Exame tinha uma edição quinzenal e ela tinha um, um, um bloco que eram os grandes números da Exame coincidência ou não, claro que a revista não estava nem aí para a questão dela né? foi só uma, uma feliz coincidência a edição seguinte da Exame ela trazia exatamente nos grandes números esses indicadores então é um podcast, ninguém está vendo mas isso me emociona porque assim é, foi, ficou marcante para mim essa situação né? então quando você vê que em algum momento você consegue contribuir com um sonho de alguém, e aí qualquer sonho Pô, às vezes você tem um, um negócio que assim, é, pode parecer é, um degrau intransponível, eu me recordo de uma pessoa nossa que tinha um, um sonho aqui, que tinha um viés econômico, tá? Ele precisava comprar uma casa e tal, aqui quê? É, Ver seu carro, a gente financia o outro para você num, num, num banco, você é, vai ter um adiantamento de 13 de, de férias, é, e você vai comprar. Ah, mas você não tem filho de carro? Ok, eu falei que você vai comprar, você vai comprar. O problema agora passa a ser meu de te auxiliar a prover esse sonho. E assim, a gente tem conquistado. Né? Eu, eu vejo é, o nosso time aqui, claro, são pessoas que trabalham muito, que se dedicam, mas que, que têm conquistado. É, e aí, é, eu sou premiado às vezes. É, recebi, ano passado, eu recebi um, um convite de formatura de uma filha de um vigilante nosso, que formou em psicologia, e ela contando a trajetória, das dificuldades e tal, eu me recordo que quando eu assumi a operação em que esse pai dela estava, ele está comigo até hoje, isso foi em 2004, nós pegamos as pessoas mais fragilizadas do mundo. A gente substituiu uma empresa, substituiu uma empresa que tinha quebrado, e os caras não receberam, não tinham recebido salário, férias atrasadas, benefício e tal... Eu me recordo que, que nesse momento a gente tinha acabado de comprar uma caminhonete e nós mandamos para eles duas cestas, é, que não tinha previsão no contrato. Era uma cesta básica de alimentos e uma cesta de Natal. Isso acabou marcando essa operação, certo? É que quando nós saímos dessa, dessa operação por questões econômicas, é, boa parte dos vigilantes falaram que é, se tiver uma vaga em outra cidade eu vou trabalhar para eles da guarda. Ficaram, optaram por ficar conosco. Tá? Porque naquele momento a gente demonstrou E pô, falei, meu pai foi vigilante Eu sei o que é isso Então assim, eu tenho esses prêmios Eu, eu me recordo, por exemplo De é, kit de material escolar Que a gente entregou durante vários anos é, Para as crianças De receber as cartinhas o tio E o agradecimento Então assim Cara, não tem dinheiro que pague isso. Me traz uma emoção muito grande. E aí a gente
2: entende o nome da empresa, que é Anjos da Guarda, né?
0: O Afonso falou que não tem vídeo, mas a audiência está sentindo. E isso é essa energia na tua fala, viu, Afonso?
1: É, eu, eu me emociono é, com muita facilidade. E nesses projetos aí que a gente vê no mercado de incorporação de empresas, né? a gente vai ver agora mais uma gigante, uma empresa gigante que vai crescer ainda mais. Nessa semana o mercado deu notícia do protocolo de IPO da Verzani, da então a Verzani que já é muito grande, vai crescer ainda mais, assim como o Grupo GPS, são empresas é, muito, muito sólidas, muito estruturadas. Claro que a gente de vez em quando recebe um convite, ah, vem, vem se incorporar, vem trabalhar conosco, vem somar e tal. E eu tenho para mim o seguinte... É, esse momento... É, ele não vai acontecer... Ele não vai acontecer... E eu tenho um indicador para ele... Que é a minha emoção... Eu adoro o que eu faço... Tá? Tenho um tesão enorme pelo que eu faço... E, e assim... É, sempre quando a gente tem pequenas conquistas... Né, que vão desde uma... É, implantação bem sucedida... Mas aquela implantação que assim... Tem características especiais... É, um cliente que te marca... Recentemente, nós implantamos uma operação num, num condomínio aqui em Belo Horizonte que nós trabalhamos 16 anos para conquistar. O que é que eu digo 16 anos? Porque a primeira vez que eu participei dessa, desse projeto foi há 17 anos atrás. Foi quando entrou uma empresa concorrente, depois disso aconteceram duas novas tomadas de preço, optaram por ficar com ela. E o fato da gente ter assumido, e é uma empresa gigante, né? o fato da gente ter mostrado diferenciais, é, pra gente é uma conquista muito grande mostra que assim, é, nós estamos no caminho, então é claro que quando nós fizemos essa implantação eu coloquei uma produtora e fiz lá um vídeo com um drone é claro que no final da história, depois que nós implantamos tudo é, conforme o contrato eu disse pro cliente, falei, olha, nós estamos colocando uma sala de treinamento dentro do seu, do seu condomínio aqui Tá? com uma surpresa para ele está aprovado pela Polícia Federal como com um mão de figurino então eu tenho um núcleo de, de treinamento dentro do Alphaville tá? é, surpresa para o cliente encantamento para ele pelo menos é uma expectativa e ótimo para a gente, porque eu consigo agora fazer reuniões é, online com meu time que está lá é uma, a gente tem um, um, um controle de acesso é, remoto, operado a partir do nosso SICOM aqui às vezes eu tenho que interagir com um profissionais se eu não preciso mandar, se eu não quero mandar alguém para lá, ou não posso, ou é alguma questão é, pontual, a gente faz remoto. Então todo mundo ganha, né? O cliente ficou surpreso, nós ganhamos em termos de visibilidade, né? e isso é, é, a gente não custa. Infelizmente, a gente tem é, tido a oportunidade de receber pessoas que vêm de outras operações é, em momentos fragilizados delas, né? É, a gente faz um apelo sempre ao mercado para que haja uma prática responsável em termos de precificação. Mas isso, infelizmente, não é uma realidade de mercado. né? Eu sou muito crítico é, disso né? e a gente não participa de leilão. né? Eu penso que você não deve vender pelo preço, você deve vender pelo valor. Tem uma diferença gritante. É, esse, Quando você vende é, por valor... É, você tem uma relação mais duradoura. Quando você vende por preço, por preço, uma hora esse preço vai ser cobrado, porque a matemática não aceita desaforo. Né? E, então a gente tem, é, infelizmente, esse ano, o mercado perdeu empresas é, até então muito estruturadas, mas que tinham uma base pouco é, sólida. Né? Quando eu digo estruturadas, elas, elas tinham um corpo muito grande, mas a base estava é, frágil. Isso acaba depondo com, no mercado como um todo. Então, quando eu tenho hoje a oportunidade, e pegando um gancho com o que é, é o norte do nosso programa aqui, quando eu tenho a oportunidade de dar acesso para o meu colaborador, de que ele tem que fazer uma entrega condizente com o investimento que é feito nele, porque aquilo garante a perenidade do nosso negócio, é, a gente tem uma grande vantagem quando eu consigo é, disseminar uma cultura de que as pessoas devem é, apresentar resultado daquilo que elas estão realizando, eu estou dando visibilidade para o nosso negócio. Quando a gente faz uma, uma, um apanhado e, e faz uma análise matemática do investimento que é feito e mostra para o cliente uma realidade, nós estamos inserindo é, a nossa empresa num patamar de solidez. Então, esse investimento que a gente faz, é, ele não tem valor. Ah, assim, é, não é o aspecto econômico, tipo assim é, não, não existe limite, é claro que nós não somos irresponsáveis de sair é, patrocinando qualquer investimento, mas se tem aderência para o nosso negócio, e ela sempre existe, há né? uns dias atrás eu falei com, com um ex-gestor nosso aqui de Minas, ele cuidava de, de um data center é, estratégico para a gente, que nós vimos crescer, participamos da obra, e eu lembro que, quando eu perguntei do sonho dele, eu falou: Olha, eu quero fazer um curso de inglês. Bacana, tem aderência para o nosso negócio? Na, na operação dele, tinha. tá Ele fez, nos proporcionou uma grande entrega durante o tempo que esteve conosco. E, cerca de 15, 20 dias atrás, nós falamos por telefone. Ele não trabalha mais conosco, ele está morando em São Paulo. Ele é o um gestor da América Latina de um outro data center, Tá? E assim, continuamos emprestando por ele ele para nós um enorme carinho, né? não sei se está participando conosco aí, é o Patrício Dutra, vocês devem ter é, lá da Odata, tá? é um cara assim, inteligente, é, a gente tem cases, é, uns dias atrás eu tive aqui uma reunião de supervisão, é, eu tinha aqui um técnico de segurança do trabalho, é, que era da nossa operação, e é, nós tivemos um, um, um acidente envolvendo, num ambiente... É, privado, uma pessoa nossa que coordenava uma operação é, sofreu um acidente, ficou afastada da operação e ele foi para lá para é, intermediar, para cuidar da operação durante aquele momento. Ficaram apaixonados pelo trabalho dele, ele era estudante de engenharia à época, ele tinha um apoio financeiro nosso, não era uma bolsa integral, mas ele tinha um apoio financeiro nosso. Formou, esse cliente optou por ficar com ele, ele é um empregado nosso, mas está dedicado a essa operação. E nós tivemos uma reunião com os supervisores todos para aliar algumas estratégias e tal. E ele pediu para falar comigo. Eu falei, assim: só, há muito tempo que gente não se fala e tal. Ele, inclusive, já apresentou o case dele, que é um case de sucesso dentro da nossa organização. E aí, conversando, é, ele falou, não, porque eu estou querendo fazer uma especialização de, de segurança do trabalho, na engenharia de segurança do trabalho. Eu falei, traz para cá, manda o carnê. É, esse cara, na quarta-feira, 9 horas da noite... É, essa empresa que ele está dedicado que é uma, um, um grande player da indústria alimentícia está abrindo uma nova fábrica e nós implantamos uma operação para eles lá é, com algum grau de dificuldade nesse momento porque a estrutura é muito pequena então lá nós mandamos uma, uma torre é, com operação remota de, de, de áudio e vídeo colocamos internet via rádio para prover isso e eles tinham alguns problemas de controle de acesso cara, quarta-feira, 9 horas, eu quase assistindo a vitória do meu galo por 4 a 0, ele me liga. Seu Afonso, estou pensando aqui, é, se a gente usar a tecnologia do FindMe é, e improvisar assim, 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 é, enquanto a gente não tiver internet, a gente consegue resolver o que você acha. Falei, adorei a ideia, amanhã de manhã o nosso pessoal está aí para resolver isso com você. Cara, ontem eu pus para rodar. Agora, vamos combinar... Nove horas da noite, ele precisava estar interessado nessa solução? Claro que não. Então, é uma via de mão dupla. Né? É, um, é um corredor que, que se elastece aí para a gente poder passar boas práticas. Essas pessoas fidelizam conosco, nós fidelizamos com elas, porque é aquele negócio que eu falei, se a pessoa está feliz, ela fica. Então, a gente tem que buscar melhorar a... a a performance dessas pessoas no, no aspecto acadêmico, no aspecto de relações humanas, e fazer com que você tenha ali um bom ambiente para que elas queiram ficar na sua organização. Esse é o esforço.
0: Momento mergulhando no conhecimento. Afonso, a indicação de um livro, ou um filme, ou um documentário que você recomenda para os nossos ouvintes.
1: Olha, eu, como eu falei do Sonho Grande da Cristiane Correia, acho que ela extraiu um bom conteúdo falando da história do Trio em Beve, e na esteira disso, ela também fez um, um, escreveu um livro, escreveu outros dois, né, que eu me recorde, é, um contando é, sobre o Abílio Diniz, e outro de um cara que eu sou fã, que é o professor Vicente Falcone. tá? Então, é, os livros da da Cristiane, da Cristiane Correia... Ela foi articulista de economia em grandes veículos e tal. Ela conseguiu é, traduzir numa, numa linguagem simples, objetiva, é, a evolução, as contribuições que essas pessoas trouxeram para a nossa atividade econômica aqui no país.
0: Momento: Passo do Gigante. Afonso, Passo do Gigante é aquele ponto de inflexão, aquele momento da tua vida pessoal ou profissional em que você teve que enfrentar os seus medos e dar no mergulho que a gente chama do Passo do Gigante. Passo do Gigante, do Afonso Oliveira.
1: Bom, é, o meu Passo do Gigante, por incrível que pareça, foi um passo atrás. Mas foi um passo estratégico. Nós tínhamos na época uma operação, isso em idos 2010, bastante significativa numa, numa empresa muito grande, numa empresa multinacional. E nós entendemos, é, por avaliações internas, que havia um risco agregado naquela operação, um risco extraordinário. É, algumas práticas e a própria falta de interação da gestão de segurança é, com os relatórios que nós enviávamos. E aí nós identificamos aquilo, é, aquilo acrescentava é, a esse risco um turnover, obviamente o um aspecto econômico, mas ele não era o principal, e aí nós fizemos ver ao cliente o seguinte, olha, a operação da forma que está, ela tem que ser reavaliada, e aí a, a decisão dessa empresa não estava aqui, estava em São Paulo, nós procuramos a diretoria aqui, municiado de uma série de dados, levamos essas informações, e é, o diretor daqui achou gravíssimo, falou, oh, realmente isso não pode continuar, mas está fora da minha capacidade de, de solução, não está comigo. Você se importa de ir a São Paulo para conversar? Falei, de jeito nenhum. Aí, peguei um avião aqui, meu superintendente, à época, está comigo até hoje, foi comigo. Nós levamos esses relatórios, chegamos lá, o susto foi idêntico. Ah, porque realmente não pode, é um absurdo e tal, beleza. Então, vamos montar aqui um cronograma de solução, okay? ok? Estabelecemos que, no prazo de seis meses, aqueles problemas crônicos estariam sanados. E aí passou o primeiro mês, nada. É, a gente dependia, né? a gente já tinha identificado os problemas, mas dependíamos de autorizações, de concessões, de mudanças internas. Primeiro mês, nada. Segundo mês, nada. Terceiro mês, coincidentemente, alguém sabe? Nada. Quarto mês, opa, não vai dar. Porque em dois meses não vai conseguir fazer. E aí eu falei, olha... Já antecipamos, falei, olha, não vai haver aí uma solução, nós vamos desmobilizar essa operação. Coincidentemente, o diretor daqui, ele tinha sido diretor comercial. E aí eu me recordo que a época era assim, era um número mágico, era um número extraordinário. Esse contrato representava quase 20% do nosso faturamento. Mas o risco que ele agregava para a gente a permanecer naquele modelo, talvez superasse qualquer viés econômico. E aí nós resilimos o contrato e tá? isso gerou uma repercussão, um nível de preocupação na minha estrutura muito grande. Eu me recordo que, que as pessoas é, da, da minha base, do meu escritório, Afonso e agora, eu falei, olha, da mesma forma que nós conquistamos esse cliente e estamos abrindo mão dele para o mercado, com esse mesmo nível de dedicação, a gente conquista vários outros. Então, vamos seguir adiante. Certo é que em oito meses... Nós recuperamos esse faturamento e crescemos mais nove. É, e isso foi extraordinário para a gente, porque nós primeiro mostramos o seguinte, nós mostramos para o cliente que a operação dele era um risco, não era para a gente, era para ele. Kleber, você que é um entusiasta de grandes plantas, eu tenho visto aí é, seu sucesso com grandes projetos, eu me recordo que é, parece praga, mas alguns itens e riscos que nós elencamos em relatórios nossos é, algum tempo depois se concretizaram e aí pô você imagina nós já tínhamos aí é, 20 e poucos anos de mercado como é que a gente poderia deixar passar um erro tão grosseiro sem tomar uma providência
0: precisa ter coragem né é, tem é coragem
1: porque eu abri mão de dinheiro né é, certo é que consistentemente hoje a gente tem é, algumas matrizes bem organizadas né eu não tenho faturamento por cliente ou por segmento econômico hoje eu não tenho nenhum que ultrapasse 12%, tá? dentro da lógica nossa. Tá? A gente vem conquistando, vem trabalhando isso. Mas pra, eu considero que isso foi um investimento. Isso nos deu respeito de mercado, porque ninguém abre mão de um contrato desse impunemente. né? Então, é, e, e nos, nos, nos deu a oportunidade de enxergar o seguinte, olha, é, o cliente tem razão, enquanto ele tiver razão. Agora, como o nosso viés é técnico, é, eu não posso é, exigir que o cliente saiba de tudo, mas ele também não pode, não pode fazer ouvidos moucos a nossa orientação e deixar por isso mesmo, porque daqui a pouco, quando houver um problema e ele vai aparecer, a nossa responsabilidade está ali. Então esse, para mim, foi um passo do gigante.
0: E um baita exemplo de mercado. Né? Fica aí a super dica para que a gente possa estar... Tá... Junto com a nossa audiência, sempre atentos, sempre com indicadores em mãos e fazendo respeitar de fato aquilo que a gente acredita, né, Afonso? E para aquilo que a gente estudou. Mas, como eu falei, precisa ter coragem e lá no Mergulhando na Vida. Eu falo que a coragem não é a ausência do medo, né? É a gente agir apesar do medo, né? É enfrentar de fato e, e fazer o que tem que ser feito. Momento mergulhando de cabeça Afonso, quando a gente fala que a gente vai mergulhar de cabeça É que a gente vai fazer de verdade Com todas as nossas energias Pode ser um projeto pessoal, um hobby Fora do trabalho No que, que o Afonso mergulha de cabeça?
1: Bom, eu gosto de curtir a família Eu gosto de viajar Mas é, você sabe que é interessante essa questão de, de fora do trabalho é, Eu estava numa reunião mais cedo Hoje, com a gente tem um pequeno conselho não é um conselho formal, mas são pessoas que, que tem, com as quais nós temos uma interação cotidiana é, bastante ampla e que a gente conversa para alinhar expectativas e tal. E é, o, o Paulo, que, que é um dos, era um dos presentes, é meu advogado, ele trabalha conosco, ele assinou meu contrato individual, isso em I, I dos 1987. Né? Então, está com a gente desde sempre e tal. E aí ele, ele falando, pô, mas é, porque eu sou entusiasta de tecnologia, né, de processos. E aí eu estava mostrando, olha, nós conseguimos criar essa ferramenta aqui para controle disso e disso e disso e tal, nós vamos melhorar disso e disso e naquilo. E ele me xingou, falou, pô, esse está serviço seu. E aí como é que você vai viajar e tal e vai ficar pensando no trabalho? E a Vânia, que é a minha sócia, é minha esposa, também participando ela riu. Falou, e quem disse que ele larga o trabalho? Porque eu adoro... Eu adoro... É, ver, saber o que está acontecendo. Eu não descansaria se eu não soubesse. Então eu estou sempre acessível. É, eu tenho um escritório em casa. E, e fora isso, é, falando do hobby, eu tenho cinco cachorros. Então a minha briga agora... Nós temos quatro vira-latas e um cachorro de raça, uma border collie. A minha briga agora é ensinar para o caçula bons modos. Porque ele tumultua bastante. Tanto que... É, ele é carinhosamente chamado de cachorro. Ele, não, o nome dele é cachorro. Por quê? Porque ele é o cão. Então não tem nome mais apropriado. Né? Aí nós estamos agora com o com, com um instrutor, com o um adestrador para ele. E o problema é o seguinte: o adestrador não adestra o cachorro, ele adessa o dono. Então a gente está conciliando aí uns horários que todos podem estar presentes para que nós aprendamos na esteira do cachorro. Né? Me divirto, eu sou caseiro e moro numa roça aqui próximo de Belo Horizonte, moro em Nova Lima, e tenho oportunidade lá de, de brincar com, com a horta, é, arrisco algum, alguns, alguns pratos ali que, modéstia as favas, é, matam a fome de muita gente, até porque eu uso uma estratégia que é a seguinte, o almoço na minha casa, quando eu faço, sai sempre muito tarde. Eu tenho, eu tenho, eu tenho a mesma atividade que
2: você, com problema com que você é um cachorro, né? eu tenho um cachorro lá que... A gente pegou de doação e a gente sabe que a mãe dele é uma salsicha. O pai, eu não sabia, eu descobri ao longo do tempo que provavelmente é algum demônio desconhecido, porque o bicho também é o cão. E eu, e eu tenho uma cunhada, que ela é dog walker e adestradora, né? Aí eu convidei a família, você não quer vir aqui para ajudar a adestrar ele? Ela falou assim, não, eu conheço a sua família.
1: Do cachorro eu sou capaz de cuidar, de vocês não. Isso é tão interessante que esse adestrador, João Takahashi, menino é, novo, inteligente e tal é, ele tava conversando que eu perguntando dos projetos dele né, porque eu gosto disso eu falei, tá, e você é, o que você faz, a sua expectativa, onde é que você quer chegar é, amanhã, inclusive, ele vai pra minha casa pra gente sentar e fazer um um planozinho de um negócio pra ele tá? eu falei, o que você Legal. quer ele falou, olha, é, eu entendo que muitas vezes o, o, tanto o cão precisa de um adestrador quanto o dono precisa de um psicólogo <risos> tá? ele falou que, que, tem, que teve clientes que o derradeiro, ele falou, olha, não consigo atender né, é, a menos que vocês façam um trabalho, vocês têm outras questões emocionais envolvidas, foi até muito educado né? então, é, isso entra na esteira de que, primeiro você consegue achar uma oportunidade de ajudar as pessoas em qualquer momento né? o, o, o João é, é, vai, ser, vai ser mais um exemplo disso a gente já tem conversado, já tem conversado né, sobre... Ele chegou lá e aí fica para você a dica, Silvano. Ele me sugeriu lá determinada coleira. E aí eu comprei a coleira. Eu falei, João, ok, a coleira é barata. Por que, que você não compra um lotezinho e sugere ao cliente e fala que por acaso você tem algumas disponíveis? Pô, você faz um cross-selling ali, né, você interage mais. Por que, que você não faz a entrega da, da ração é, no momento em que você está fazendo também o adestramento? Então, assim, é, eu, eu gosto muito de enxergar oportunidade de negócio e de discutir isso, né? Eu, eu me lembro, é, e aí voltando um pouco, eu gosto muito de participar dos projetos das pessoas. E eu lembro que minha filha me procurou e falou, papai, você, você tem, uma, tem uma vaga para fulano de tal na empresa porque ela está querendo trabalhar e tal. Eu falei, não, não é a vaga do perfil dela, mas me dá o telefone que eu vou ligar. Pô, a menina fazia um curso de esteticista, Aí eu falei, pô, tem nada a ver com empresa de segurança e tal. E aí eu falei, vem cá, o que você quer fazer? O que você já pode fazer? Não, eu já sei fazer limpeza de pele, já faz, eu sei fazer não sei o quê. Eu falei, tá bom, é, quanto custa uma limpeza de pele? Ela precificou e tal. Eu falei, quanto custa o equipamento? Aí sei que o investimento era um investimento de uns 700 reais. Eu falei, tá, vamos fazer o seguinte, eu vou te comprar e vou pagar antecipado essas, essas, essas sessões. O dia que eu quiser requisitar, tá requisitado, tá bom? E aí eu vou te pagar agora, você compra o material e começa a fazer. Cara, a menina faz isso hoje. Primeiro fim de semana ganhou 400. Primeiro fim de semana. E assim, não me custou, porque em algum momento alguém vai usar isso. Isso eu considero sorte. Né? Não, não vou dar dinheiro para ninguém. Mas se, se existe a possibilidade, isso não vai impactar financeiramente a gente agora. Mas se daqui a pouco ela puder fazer isso com outra pessoa, aí na, na, na linha do tempo, como o Silvano sugeriu, nunca fiz essa conta, mas pode ser que daqui a algumas gerações a gente não precise mais vender a segurança. A gente venda outros serviços. Eu já falei que eu sou incomodado de nós termos aí uma participação tão grande no PIB do país com, com a prevenção de perda. Né? De, de haver necessidade de investimento tão significativo. Isso é contraproducente. Você imagina se a gente não precisasse ter é, um investimento é, nisso, se a gente pudesse ter ali um, um, um país em que é, o universo de necessidade de é, estruturas policiais fosse menor, uma sociedade mais organizada. Cara, é, o país é maravilhoso. Né? A gente tem riquezas extraordinárias aqui, mas infelizmente é, a segurança ou, ou a insegurança gera um risco extraordinário. E aí a falta de seriedade de alguns profissionais contribuem para aumentar esse risco. Você tem ali uma falsa sensação de segurança, você agrega um risco extraordinário para o negócio do cliente, vai denegrir a imagem do mercado e é uma situação em que todos perdem. Mas isso tudo para falar, e eu budei de assunto para danar aqui, é que eu gosto... No resumo, de ficar em casa, ajudar as pessoas, entender um pouco os negócio, o negócio das pessoas, né para ver se existe alguma forma de participação, de uma sugestão positiva, como eu já recebi muitas.
0: E ser um agente de transformação, né? Isso é muito legal.
1: Afonso, você, durante vários momentos
2: do episódio, você fez várias perguntas para muita gente que, que, que realmente acabou mudando a vida e a transformando a vida das pessoas quando você perguntava qual que é o teu sonho. E agora perguntando para o Afonso Oliveira. Afonso, qual é o teu sonho?
1: Cara, difícil, sabe por quê? Porque eu realizei hoje, eu realizo ele amanhã. Na realidade, quando você considera. Quando a gente fala de um sonho, é, eu gosto de viver a vida. Tá? Eu não tenho. E não vejo nada é, intransponível. O que eu gostaria de ter é a saúde. Tá? Porque as conquistas se acabam tendo no dia a dia. As, as melhorias, o relacionamento interpessoal. Eu tenho uma família que me acolhe muito bem, cara. Eu tenho é, uma esposa que é, me carrega sobre todos os aspectos. Eu lembro que em, em idos tempos, vocês devem ter visto aí em São Paulo, é, às vezes havia aqui os famosos carnabelos aqueles carnavais fora de época. E eu lembro que, que eu chegava em casa um bagaço, Tá? um horário mais do que atravessado e tinha lá uma, uma banheira, tá? Prontinha pra mim. Então, assim, não preciso sonhar com, com nada, né? O que eu quero é realmente poder acender continuar fazendo a melhor entrega é, possível. Mas, assim, não tem nada intransponível. O material não tem nada de extraordinário, né? Eu vejo agora... É, eu tenho uma filha que é biomédica, tá? Recentemente eu vi ela apresentando uma palestra é, apresentando o case dela eu fiquei tão orgulhoso então agora é ver as coisas acontecendo né a gente tem plantado ela tem publicado no LinkedIn agora está com em tá trabalhando um laboratório novo né toda entusiasmada lá com os processos com, com é, etapas que ela já tinha vivenciado em estágios ela teve a oportunidade de ir para Portugal para fazer lá um período de estudos então assim é, é ver as coisas acontecendo né a gente tem plantado é claro que é, em relação à nossa organização, por exemplo, nós temos expectativa de crescimento, em breve a gente vai ter novidades. É, hoje a gente estava discutindo isso, já alinhando ali, a, a, vamos dizer, a conclusão dessas, dessas estratégias, fixando ali é, alguns prazos para isso. Mas, é, Christian, não vou dizer que seja frustrante não ter um sonho, mas assim, é, eu vivo esse sonho hoje. Eu tenho um trabalho que me acolhe, eu tenho pessoas com quem eu convivo, que eu gosto que eu respeito que, que são respeitadas por mim. Eu tenho clientes com os quais eu interajo. A gente tem primado por ter boas práticas. Eu gosto de colocar a cabeça no travesseiro e assim, é, o máximo que vai acontecer às 6 horas da manhã que vai ligar lá em casa, não vai ser o interfone, vai ser a irrigação do jardim. Entendeu? E é viver isso, viver nada de extraordinário, né? É, o meu sonho tá, tá no dia a dia. Excelente, Afonso. Quem quiser entrar em contato
2: com você saber mais sobre o trabalho da Anjos da Guarda, faz como?
1: Bom, é, nós temos uma página na internet que é anjosdaguarda.com.br. É, eu estou acessível também no LinkedIn e as redes sociais, a empresa também. É, se você precisar, aí é, eu, eu, eu gosto muito de que o mercado tenha acolhimento para quem está querendo chegar nele. E, às vezes, as pessoas falam, ah, mas é muito difícil abrir uma empresa de vigilância. Não é. Você precisa, claro, de organização. Então, se você tem aí uma estrutura que é incipiente é, e que quer se organizar, mas quer de verdade, os primeiros passos, as dicas, as orientações e algumas portas que eu encontrei fechadas, eu posso ajudar que vocês abram. Tá, com orientação é, com informação dos procedimentos dos protocolos legais não tem investimento, não tem nada o que, que eu gostaria? eu gostaria de trazer para o mercado pessoas que fossem éticas e que ajudassem a melhorar a imagem do mercado como um todo né, eu tenho a felicidade de dizer que é, salvo engano hoje são cinco ex-colaboradores da Anjo da Guarda que têm empresas que são concorrentes nossos tá? cada qual tem seu espaço é, empresas com, com estruturas organizadas, e o que eu cobro até hoje de, dos meninos é o seguinte, ó, não faz bobagem, não faz bobagem, tá? Puxa a orelha de vez em quando, né? A gente, às vezes, encontra aí em reunião, de discussão de convenção coletiva, em algum curso, algum seminário e tal, é, não faz bobagem. Fora isso, você pode carregar é, do que lhe convier bandeira de que você trabalhou na hora, agora que você aprendeu um pouco conosco o resto da vida se fizer você tem que tirar a bandeira aí vou, vou te renegar tá? vou desconhecer a paternidade então assim, é, para quem quiser é, aprender um pouco mais sobre esse mercado é, eu, eu escrevo é, às vezes sobre algumas práticas né? eu, eu, eu percebo que o profissional de segurança ele tem que estar tá antenado com novidades né? é, ele tem que ter uma gestão orçamentária bastante estruturada, ele tem que saber se apresentar para a diretoria é, e para o corpo diretivo para mostrar que o que é feito ali na segurança não é um custo, é um investimento. Então, é, o, o profissional ele tem que ter uma visão muito mais completa. Aquele profissional que antes trabalhava com o um porrete embaixo da mesa, ele deixou de existir faz tempo. Então, nós temos que ter planejamento, nós temos que ter indicadores, nós temos que ter análise de, indica, de indicadores, você tem que ter tecnologias agregadas, porque o investimento hoje que é realizado, quando ele engloba exclusivamente mão de obra, ele é muito alto e às vezes deixa de ser efetivo. Tem momentos em que você agregando tecnologia, você vai superar a expectativa do cliente e reduzir o investimento, até para que ele se torne, em muitos casos, suportável. A gente vê grandes plantas, e vocês sabem disso, é, tanto ou mais do que eu, que seriam é, impossíveis de serem vigiladas exclusivamente com, com o material humano e a tecnologia ela tem o condão de favorecer essa vigilância né então é, tô acessível tô disponível quem me procurar no LinkedIn por exemplo é, dentro do plano que eu tenho no LinkedIn eu acho que até conexão de terceiro grau pode me mandar mensagem tá respondo todas não fico fazendo coleção é, também não sou também não sou aquela pessoa que filtra é, ah essa pessoa não tem nada a ver comigo, eu não vou aceitar a conexão dela. Cara, aceito é, todo mundo, procuro conhecer um pouco da pessoa para ver se tem alguma coisa ali que a gente pode sugerir, participar. É, adoro dar pitaco. Eu, eu me lembro que um dia eu peguei um Uber e era um engenheiro que tinha participado de grandes projetos e ele me entregou um currículo. Só que ele colocou algumas coisas no currículo dele que, assim, podiam assustar um contratante. E eu falei aqui, você não quer me ligar no outro momento e tal? Ele me deixou aqui na porta da empresa. Você não quer me ligar no outro momento para trocar umas, umas impressões? Porque eu tenho clientes no seu segmento que eu posso sugerir, mas isso aqui pode assustar um pouco. E aí nós fizemos um trabalho e adequamos. Ele foi recolocado, não por indicação nossa. E, e ele depois, depois ligou e falou, olha, tem que te pagar um jantar. Porque é... Depois que eu fui admitido, eu perguntei para essa empresa. É, na realidade, ele tinha chamado para si um protagonismo que não era dele, num projeto. né? Ele tinha participado, mas ele chamou um protagonismo como se é, ele fosse o dono da bola. E é, quem conhecia um pouco daquele mercado sabia que não tinha sido assim. E ele, quando, quando você perguntava para ele, ele sabia de fato do projeto, outro, que ele participou. Mas ele não foi o dono da bola. Eu falei: olha, isso aqui vai fechar a porta para você. E aí, eu lembro que eu comentei com um amigo, falou, pô, você vai dar palpite no, no currículo do motorista do Uber? Eu falei, pô, eu tô querendo ajudar. E aí foi bom, porque tive o um retorno, foi positivo, deu certo para ele, né? Então, além de falar muito, Silvano, dou palpite. Show de bola. <risos> e,
0: inclusão e ascensão <risos> tá através da educação, uma aula aqui com o Afonso. Afonso, super obrigado mais uma vez pela tua presença, participação e contribuição com o nosso mercado através do exemplo, e acho que isso ficou bem claro aqui no nosso podcast. E obrigado para você que está na audiência com conteúdos semanais inéditos aqui no nosso Fala, Fala Galera! galera!